0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt újra a 21 vlognak az adása. Az előző beszélgetésünk során azzal búcsúztam el, hogy ez a világ már nem lesz ugyanolyan, mint amilyen korábban volt, úgyhogy ne is próbáljunk arra gondolni, vagy arra készülni, hogy majd visszatérünk oda, ahol a koronavírus előtt voltunk, hanem valami egészen új világra készüljünk. De akkor azt mondtam, hogy nem tudom, hogy pontosan ez a világ milyen lesz, és igazából most sem tudom, de mégis furdal annyira a kíváncsiság és hajt annyira a gondolat éség, hogy elkezdtem ezen lamentálni, és engedelmetekkel megosztanám veletek röviden, hogy mire jutottam, hogy milyen lesz ez az új világ, ez a posztkoronális kor. Nyilván nagyon nehéz most bármit olyat mondani, ami aztán biztos, hogy meg fog valósulni. Szerintem most mindenki találgat, én is találgatok, de talán nem biztos, hogy baj, hogyha megpróbálunk gondolatban legalább készülni ezekben a napokban, amikor több időnk van, mint korábban volt, arra, hogy mi vár ránk, vagy mi lesz utána, mi lesz, ha ez a vírus, reméljük, minél hamarabb visszahúzódik. Sokan azt gondolják, hogy a munkanélküliség lesz a legsúlyosabb probléma, és rövid távon ezzel egyetértek. Szerintem is a munkanélküliség lesz a posztkoronális kornak a, az első nagy sokja, ez Magyarországon is minden bizonyal így lesz. De mégis én azt gondolom, hogy ez egy átmeneti időszak lesz. Fájó lesz, nehéz lesz, kínos lesz, kellemetlen lesz, borzasztó lesz, de de túl leszünk rajta, és ilyen értelemben a munkanélküliség nem lesz hiszem, hiszem, hogy az új világnak, vagy az új korszaknak állandó jellemzője lesz. De hogy mi lesz, ami állandó jellemzője lesz, ha ezt meg akarjuk válaszolni ezt a kérdést, akkor abból kell kiindulnunk, hogy mi az, az akkor, amiben most élünk, vagy amiben eddig éltünk és én megpróbálom ezt most úgy megközelíteni, hogy azt a négy pillért azonosítani, amire a jelenlegi világunk épül, és azokat a kihívásokat azonosítani, amiket az eddigi világunkban is már meg kellett volna, hogy oldjunk, vagy legalábbis szembe kellett, hogy nézzünk vele, meg azokat az új kihívásokat is, amit majd ez a mostani helyzet jelent. Na de vágjunk bele, mert nem is akarom itt túl bő lére ereszteni a dolgot, szóval mik azok a pillérek, amire ez a világ épül jelen pillanatban? Hát egyrészt épül a nemzetközi együttműködésre, a nemzetállamok nemzetközi együttműködésére, aminek a rendszeri, ugye a másik világháború óta lényegében változtatás nélkül működtetjük. Ez már nagyon rezegett és nagyon remegett ez a rendszer, Gondoljunk csak az ENSZ-re, amelyik lényegében egy itt lették, kezdett egyre inkább válni. De a mostani helyzet ezt még inkább meg fogja változtatni. Tehát nemzetközileg erre épült a mi világunk. Gazdaságilag a globális kapitalizmusra, a multinacionális tőke lényegében világuralmára épült. Politikailag a liberális demokráciára épült, amit nagyon kevés helyen kritizáltak szóban. Ugye mi azok közé tartozunk Magyarország, ahol a miniszterelnök megengedte magának, hogy a liberális demokráciát a negatívumként a szájára vegye, általában ezt nem volt szokás kimondani. A liberális demokrácia egy ilyen közmegegyezésnek örvendett abban a világban, amiben eddig éltünk. Társadalmilag pedig a fogyasztói társadalomra épültünk, vagy a fogyasztói társadalom jellemzett bennünket, amit hát nem kell megmagyarázni, benne van a nevében, fogyasztottunk mindent, terméket, utazásokat, autókat, lakásokat, egymást, a kapcsolatokat, mindent elfogyasztottunk. Ennek az egész világnak, tehát a nemzetközi rendszer, együttműködési rendszerekre, a globális kapitalizmusra, a liberális demokráciára és a fogyasztói társadalomra épülő kornak, amiben eddig éltünk, az urai egyébként nem a politikusok voltak, nem az ENSZ elnöke, vagy az Amerikai Egyesült Államok elnöke, hanem sokkal inkább a multinacionális tőke, aki a háttérből irányította ezt a világot. És ennek a világnak volt három új kihívása, amivel szembe kellett, hogy nézze, és hát elég rosszul állt ezzel szemben. Volt a migráció, amelyre főképpen a globális szinten a jobb oldal repült rá, és aknázta ki az ebben rejlő politikai tőkét. Volt a klímaváltozás, a másik probléma, ezt főképp a baloldal vagy a liberális oldal próbálta a maga javára kihasználni politikailag, megoldani egyébként sem akarta, vagy egyik sem tudta volna. És a harmadik probléma pedig a digitalizáció volt. Tehát ezek voltak azok az új kihívások, amivel szembe kellett nézni, és ebbe a helyzetbe, Ebből a sok kérdést jelentő, és bizonytalan helyzetben robbant bele, hogy még nagyobb bizonytalanságot keltsen a koronavírus járvány. És akkor most nézzük végig, hogy, hogy röviden, hogy mi lett ezekkel a pillérekkel, amire ez az egész rendszer épült. Ugye ha először is vesszük a nemzetközi rendszert, ezt a nemzetközi együttműködést, amire a II. világháború utáni egyezmények alapján épült a működésünk, ez minden bizonyal vissza fog esni, mint ez ennek az ereje. Eddig is, ahogy mondtam, már gyengül, gyenge volt, remegett, recseget, ropogott, de ez még inkább így lesz. A globalizációt föl fogja váltani, vagy legalábbis ellensúlyozni fogja sokkal inkább a lokalizáció, mi? akár még azt is mondhatom, hogy bizonyos értelemben jó hír, vagy ahogy most hallottam a globalizáció, tehát a globalizációnak és a lokalizációnak valamilyen keveréke. De ami most számunkra érdekes az az, hogy ez a nemzetközi együttműködés visszaszorulását fogja eredményezni. A nemzetállamok szintjére fog visszaszorulni, vagy visszaredukálódni egy csomó döntés, akár gazdasági, akár politikai döntések, és az együttműködés sokkal inkább a versengés lehetősége válthatja föl, ami viszont már nem annyira jó hír. A gazdaságban a globális kapitalizmus azt hiszem talán eddig egy legnagyobb válsága vár ránk. A 2008-as válság az nem volt ehhez fogható, pláne e, akkor, hogyha ez még tovább fog tartani ez a leállás. A multik is minden bizonyal válságokat fognak elszenvedni, de aki, ennek, akik ennek a legnagyobb vesztesei lesznek, akiket lényegében ki is fog írni, azok a kicsik. Azt gondolom, hogy a kis és középvállalkozások, amiről olyan sokat beszéltünk és annyira szerettük volna, sokan én is beleértve ebbe a körbe magamat, hogyha a KKV-k erőre kapnának a multikkal szemben, nos azt hiszem, hogy ez az időszak most az ő végzetes lesz. Egyelőre legalábbis egy rövid távon nem nagyon látom a KKV-knak az esélyt és a lehetőségét, ugyanis a globális kapitalizmus, pont az előző szempontból következően az állami kapitalizmus láthatja föl, legalábbis rövid távon, vagyis az állam fogja osztani a lapokat. Nálunk ez már eddig is zajlott, meg bizonyos országokban már ez eddig is egy látható folyamat volt és jelenség, de ez még inkább így ez még inkább fel fog erősödni. Lesz az állam ami egyfajta oázis lesz gazdasági értelemben, és azon kívül minden sivatag. Tehát akinek nem lesz a gazdaságban az államhoz, vagy a kormányhoz valamiféle kapcsolódása, annak nagyon nehéz lesz talpon maradnia. Tehát a startupok, az innováció, a kreativitás ilyen értelemben vissza fog szorulni. Most mondhatnám azt nagyon cinikusan, hogy hát mi magyarok az elmúlt tíz évben végülis már kondicionáltunk, kondicionálódtunk ehhez. Tehát bennünket igazából ez annyira nem is fog ö, ö, váratlanul érinteni de azért világszinten ez a folyamat szerintem nagyon sok gazdasági bizonytalanságot fog okozni, és akár még tovább erősítheti az államok közötti versenyt, hiszen az államok lesznek azok a gazdasági szereplők, akik egymásról versenyeznek majd a globális szintéren. A liberális demokráciáról, ugye azt szintén jeleztem a legelején, hogy, hogy már eleve egy kicsit ilyen, ilyen mutatványos bódéként működött csak, és igazából sehol sem működött klasszikus értelemben a demokrácia, talán sohasem, de hogy az egész liberális demokrácia egy színház volt, ahol körülbelül úgy nézett ki a helyzet, hogy a színháznak az igazgatója, az a multinacionális tőke volt, a színészek voltak a politikusok, és az nézők voltunk mi, vagy a nézők voltak az emberek. Most ez annyiban fog megváltozni, hogy le fogják rombolni ezt a színházat. Tehát nem lesz már szükség erre a mutatványos bódéra, lényegében nyersen elénk fog lépni a politika, és annak a gazdasági vagy politikai irányítói, hogy ezek kik lesznek pontosan, azt ugye szintén az előző témákban vázoltam, hogy nagyjából az állam és bizonyos gazdasági erőcsoportok, akiket az állam fölépít maga mellé, de ami a liberális demokráciát bizonyára föl fogja váltani, az, az szerintem az online politikai működés és nagy valószínűség szerint az jelenlegi tendenciákat figyelve egyfajta Big Data diktatúra, amiről én már 2018 óta beszélek, hogy ebbe az irányba tart Magyarország. nem egy hibrid rendszer irányába tartunk, nem is egy hagyományos diktatúra irányába, hanem a világ számtalan országa, függetlenül a jobb vagy baloldali kormányoktól Big Data diktatúra irányába megy. Ennek az ellensúlyozása lehet esetleg a Big Data demokrácia, tehát hogyha online módon a társadalmat bekapcsoljuk a politikai társadalmi folyamatok alakításába Mégis az lesz a kérdés a politikának, hogy a liberális demokrácia utáni korban, a posztkoronális korban, bígdát diktatúra leszünk, vagy bígdát a demokrácia, vagy a kettő között a vonalzón, vagy az egyenesen, melyikhez leszünk közelebb. Több lesz a szerkesztőjogunk, akkor a demokráciához vagyunk közelebb, hogyha ilyen online fogalmakat tudunk használni. Tehát lesz-e szerkesztőjogunk a saját közéletünkhöz, társadalmunk alakításához, az életünkhöz, vagy csak követők lehetünk? akik nézik a folyamatokat, bizonyos értelemben maguknak is érezhetik, de arra konkrét ráhatásuk nem lesz. Hát a liberális demokráciának a jövőt ilyen értelemben én nem nagyon látom rózsásnak. A fogyasztói társadalommal mi lesz? Hát ezek közül megmondom őszintén a fogyasztói társadalom jövőét látom a legbiztosabbnak, bizonyos értelemben, ugyanis nincs jobb nála. Tehát az emberek számára a mostani válság is ezt bizonyítja, a fogyasztás a legfontosabb. Ezt azért olyan jól ismerte fel a kapitalizmus, hogy erre kell építeni, onnan lehet meríteni minden máshoz a politikai vagy gazdasági tőkét, hogyha az embereknek tele a hasuk. Ha tele van a has, akkor kevesebb a kérdés. Valahogy így működünk. Most ezt nyilván kellemetlen bevallani bárkinek is, de ez igazság. Úgyhogy ezt szerintem nem fog megváltozni. Hát nézzük meg, hogy ebben a válságban is mi történt. Nem imádkozni tanultunk meg, és visszatértünk valami középkori vallásos világkébe, nem tanultunk meg önellátni. Vagy nem kezdtünk el ilyen jellegű gondolkodás, bár nyilván mi nagyon kevés idő telt el a vírus kirobbanása óta. De amit már most látható, hogy elkezdtünk megtanulni online rendelni például, online, online bevásárolni, vagy lerabolni a polcokat. Tehát koronavírus jöhet-mehet, egy biztos, hogy a hasonló tele kell lennie. A fogyasztói társadalom egyelőre még tartja a pozícióit, de lesz majd egy bökkenő, amiről nem sokára beszélni fogok, de ezzel lezártuk a pilléreket. Tehát azt látjuk, hogy a nemzetközi együttműködés visszaszorul, a liberális demokrácia meggyengül, a, a, a politika szinterén a big data diktatúra erősödik meg, a gazdaság terén szintén az állami kapitalizmus, és a fogyasztói társadalmat azt meg igyekszünk mi valahogy fenntartani úgy, ahogy. De most nézzük a kihívásokat. Mik azok a kihívások, amelyek érik majd ezt a világot, ezt a post-koronális kort? Hát nyilvánvalóan, Kihívások tekintetében mondtam, hogy van a migráció, van a klímaváltozás, és van a digitalizáció, mint a 21. század nagy kihívásai, és a történelemnek a korábbi kihívásai, tehát az éhinségek, a járványok, vagy a háborúk, azok nem voltak annyira jellemzőek az életünkben, de most azt javaslom, hogy ne csak az három új, hanem a három régi kihívást is röviden nézzük meg, hogy ott mi várható. Kezdjük a migrációval, kezdjük az újakkal. Nagyon érdekes, amit Érzek, de a migráció szerintem most egy bizonyos időre alábbhagy. Nem vagyok ebben 100%-ig biztos, természetesen nem hiszem, hogy ez hosszú távon hosszú jóslatot jelent, de hogy rövid távon a migráció érthető okokból a felerősödött félelem, a megszűnő kereskedelem, a, a megszűnő közúti vagy akár bármilyen jellegű közlekedési hálók leomlása miatt a migráció gyengülni fog. Ebből kifolyólag a jobb oldalnak majd valami más eszköz után kell nyúlnia, hogyha ha fönn akar maradni politikai értelemben. Tehát Soros György majd valószínűleg nem a migrációt fogja szervezni a plakátokon, hanem mondjuk a koronavírust. De minden esetre most ami számunkra lényeg, hogy a migráció talán nem lesz olyan jellegű valós kihívás, vagy, vagy felhasználható kihívás a politika számára, mint eddig. Mi van a digitalizációval? Hát ha a migrációról azt mondtuk, hogy az visszaszorul, a digitalizáció az szerintem tehát még, még robbanásszerűbben fog fejlődni, ugyanis akár az oktatás, ahogy ma látunk most, akár a munkahelyek kénytelenek lesznek ebbe az irányba mozdulni. Tehát egyszerűen a szükség még inkább rá fogja kényszeríteni a társadalmat a digitalizációra, a digitális társadalmi létezésre. A robotizáció is szerintem fel fog erősödni, hiszen ilyen helyzetekben, mint a most vagyunk, fölértékelődhet azon gyártósoroknak a szerepe, ahol amelyeket robotok irányítanak és ezáltal továbbra is termelnek. És ne feledjük el, szintén a digitalizációt fogja segíteni a Big Data diktatúra vagy akár a Big Data demokrácia lehetőségei is, hiszen ezek is az online térnek a szerepét fogják felértékelni. És hát ide tartozik bizonyos értelemben a megfigyelés, az online digitális megfigyelés lehetősége is. Ugye ez mindig is egy ilyen érzékeny kérdés volt, hogy mennyire adunk lehetőséget az államnak, a kormánynak, a politikának, vagy bárkinek arra, hogy online eszközökkel a mi életünket lekövethesse. Na most a jelenlegi járvány lényegében ad egy ilyen egészségügyi Jolly Jokert a megfigyelő kezébe, mert azt mondhatja, hogy azért kell, hogy megfigyeljelek, akár úgy, hogy közvetlenül a mozgásodat ellenőrzöm, vagy akár közvetlenül a testi folyamataidat, hogy nagyon előre szaladjak, bár nem tudom, ez mennyire jelenti a távoli jövőt, mert hogy inkább a közeljövőt. Szóval az a lényeg, hogy fel fog erősödni ez a folyamat. A megfigyelés az online megfigyelés szerintem. Nem csak, hogy egy ilyen ki nem mondott titkos folyamat lesz, lényegében egy nyíltan vállalt dolog lesz, és lehet, hogy még mi is azt fogjunk mondani, hogy oké, okay, nyugodtan figyeljetek meg engem, csak, csak védjetek meg a koronavírustól. Lehet, hogy önként fog menni a Vágóhídra. Nézzük a harmadik nagy új kihívást, a klímaváltozást. Hát itt egy, most nagyon durva, amit mondok, meg, meg ne, ne senki kifére, de itt egy óriási csatát nyertünk. Tehát azzal, hogy ez a koronavírus kitört, és hát tényleg elképesztő... Tragédiák történnek a világban, mert nagyon sok ember megbetegszik és meghal benne, de közben a a világ meg elkezdett lélegezni. Tehát mi fulladozunk, a világ lélegzik. Ahogy a múltkor is mondtam, a siker még nem értek el a zöldek, mint amit a koronavírussal elért egy személy ott Kínában. Úgyhogy Greta Thunberg elmehet újra suliba, még hogyha otthonról is tudja majd a, a, a sulit követni kevesebb lesz a kereskedelem, kevesebb lesz a, a közúti vagy teherrepülő, vagy teherhajós áruforgalom, kevesebb lesz a közlekedés. Tehát ilyen értelemben én úgy gondolom, hogy a klímaváltozásnak az a szorító, nyomasztó, szorongást keltő hatása az enyhülni fog a, a társadalmon. Nézzük a régi kihívásokat, ugye a háborúkat, a járványokat és az éhénységet. Lesznek-e háborúk például? Én azt gondolom, hogy kevesebb háború, lesz, vagy legalábbis ugyanannyira nem lesznek háborúk, mint amennyire az elmúlt időszakban sem voltak. Mindig volt háború a történelemben, és a világ valamely pontján. Most is van, és a jövőben is lesz, de azért azt lássuk be és vegyük észre, hogy, hogy az elmúlt évtizedekben sokkal-sokkal kevesebb háború volt, mint a történelem más korszakaiban. És én azt gondolom, hogy ez most sem fog változni, bár itt azért két dolgot mindenképpen meg kell említenem ellenpéldaként, vagy lehetőségként, az egyik az, hogy a nemzetállamok közötti versengés és a gazdasági együttműködés és a gazdasági függés elvállása, tehát hogy, a, ugye, hogy már nem fogunk egymásra rászulni, hanem mindenki, aki saját pecsenyét fogja sütögetni, ez könnyebben hozhat olyan döntéseket államok részéről, hogy vállalják a háborút. Ugye, nagyon sokszor azért nem vállaltak az elmúlt években háborút bizonyos államok egymás között, mert hogy gazdaságilag egymásra voltak utalva. Most ez a fajta Nyomás vagy kényszer enyhülni fog. Tehát, ilyen értelemben könnyebb lesz háborút indítani, sajnos. A másik dolog pedig az, hogy az, ami most zajlik a világban, és most nem a koronavírus egészségügyi részéről beszélek, hanem a társadalmi, társadalom lélektani részéről, ez azt mutatja, hogy ha meg akarunk bénítani egy államot, meg akarunk bénítani egy országot, akkor járványt vagy járványveszélyt kell generálni. Vagyis azt gondolom, hogy a 21. század atombombája a járvány lesz. Lehet, hogy digitális háborúkra kell felkészülnünk majd, mint azt nagyon sokan mondják, de lehet, hogy offline térben járványként is, akár párhuzamosan eh, folynak majd a háborúk, ami nem egy eh, ilyen szívmelengető jövőkép, de eh, ezt gondolom sajnos. Járványok. Visszatérhetnek-e a járványok? Hát látjuk. Visszatértek. Nem, hogy visszatértek, berukták az ajtót, és most itt vannak, és, és erejük teljében tanítanak meg bennünket, embereket, elbizakodott fogyasztóik, fogyasztókat az alázatra, a természet Úgyhogy lesznek járványok és vannak járványok, attól tartok, hogy a koronavírus vagy az ehhez hasonló járványokkal azok a jövőben nem ilyen valahol a világ elszigetelt pontján tévéhíradós hírekként fognak megjelenni, hanem az életünk részévé fognak válni, és ezzel valahogy meg fogunk tanulni, idővel együtt élni, de nyilván ennek mindig lesznek áldozatai. Azt is el kell mondjam, hogy azért az a járvány dolog, ez mindig itt lebegett a fejünk fölött, mint a Damoklész Tehát az elmúlt tíz évet, ha végignézzük, akkor szinte egy-két évente volt valamilyen járvány, amitől rettegtünk, akár az ikavírus, akár a SARS, akár más vírusok, és szinte csak időkérdése volt, hogy az egyik majd kitörjön a regionális karanténból is világjárványjal váljon, és hát ez most valóban azzá vált. És akkor nézzük az utolsó kihívást, az éhénységet. Azért írtam utoljára, mert ugye ez talán lesz lenne a legkönnyebb hogy Magam is erről beszéltem, hogy hát a fogyasztói társadalom az működik, és éhénység az. Lehet, hogy lesznek háborúk, lehet, hogy lesznek járványok, meg migráció, meg klímaváltozás, meg, meg digitalizáció, de hát éhénység legalább nem lesz. Most az a helyzet, hogy szerintem van veszélye, méghozzá komoly veszélye van az éhénységnek, ugyanis ha megnézzük a boltokban az élelmiszer polcokat, akkor azt látjuk, hogy a polcoknak a nagy részén, vagy legalábbis jelentős részén, külföldi termékeket találunk. Ha pedig a nemzetközi kereskedelem megáll és mondjuk elfogynak ezek a készletek, és nem lehet őket újra pótolni. Akkor mit fogunk enni? Mi lesz? Mivel fogjuk megtölteni a kis fogyasztói hasunkat? Mert hogy nem lesz a polcon semmi. És ez a falvakban is komoly problémákat okozhat, de mi lesz mondjuk a milliós metropoliszokkal? Mit fogunk enni egymást? Szóval én azt gondolom, hogy az éhénység visszatérhet, és azról hogy specializáló Például Magyarország sem termel már, hogy egy cukrot lényegében, hanem külföldről importáljuk. Azról, hogy a nemzeti kereskedelem megáll, ezáltal aki nem tud élelmiszeripari kapacitásokat építeni, annak nagyon komoly problémái lehetnek egy ilyen helyzetben, pláne hogyha az elhúzódik. Úgyhogy a fogyasztói társadalomnak lehet, hogy nem is belülről lesz végig, egyszerűen kinőjük, túlnövünk a fogyasztói léte, mint azt néhány filozópus szeretné, hanem egyszerűen kívülről rákényszerít rá bennünket a helyzet, hogy a fogyasztói társadalomnak ebből a állandó zabálási kényszeréből kinőjük magunkat. És ez olyan szörnyen hangzik meg, ilyen nagyon apokaliptikusan. Én azt gondolom, hogy erre készülni kell. Tehát az elmúlt néhány napban, főt az elmúlt hetekben egyre inkább az az érzésem van, hogy föl fog erősödni a helyi egészséges élelmiszer termelésnek, az élelmiszeriparnak a jelentősége, és hogy nekem egyébként ez amúgy is régi mániám, még politikusként is úgymond békeidőben, amikor nem volt sem migráció, sem klímaváltozás, se járvány, semmi, akkor is azt mondtam, hogy hát Magyarországnak az adottsága alapján agráripari országgá kell válni, és hogy mennyire jó lenne már érzelmileg is akár, de egészségesség vagy biogazdálkodás tekintetében is az élelmiszeripart talpra állítani. Most azt gondolom, hogy ez innentől kezdve nem csak az én régi mániám lesz. Ez eddig egy ilyen unalmas kérdés volt, mindenki egyetértett vele, bólogatott, aztán nem történt soha semmi. Most élethalál kérdése lesz meggyőződésem szerint, úgyhogy a másik reformkor alapítványt, aminek ugye az alapítója vagyok is, hagyd mondjam el, itt azért zárójában, hogy gyarapodunk szépen, azért egyre több ember sikerül ennek az alapítványnak a munkájába szólítani vagy megnyerni. Szóval ennek az alapítványnak a működését, a fő csapás irányát több irányba képzelem el, vagy képzeljük el, de az egyik az biztos, hogy ez kell, hogy legyen vagyis egy olyan ütőképes élelmiszeripari programnak a megalkotása, egy olyan ütőképes civilekből, szakértőkből létrehozott csapattal, amelyik ezt a programját a lehető leggyorsabban és a lehető legprofiban kidolgozza Magyarország számára. Tehát itt nem, nem valami ilyen elméleti okoskodásra kell gondolni, hanem valami nagyon gyakorlatias, nagyon egyértelmű akciótervre, programtervre, hogy hogyan lehet a magyar élelmiszeripart az ilyen gyaníthatóan ismétlődő helyzetekben, válsághezetekben, a társadalom, az ország javára működtetni. Hogyan lehet egy 21. századi élelmiszeripart teremteni, amely ugye bio, egészséges, helyi, tehát megfelel egy csomó kritériumnak egyszerre. És ami nagyon érdekes ebben, hogy ez nem csupán erre a jelenlegi járványhelyzetre válasz. Tehát azt is el kell áruljam nektek, hogy nem a járvány idején kezdtem el ezzel gondolkodni, hanem a járvány megelőző napokban éppen, méghozzá a klímaváltozás kapcsán. Ugyanis az, hogyha helyi élelmiszeripart építünk, akkor az a klímaváltozást is lassítja, vagy gyengíti ennek a veszélyét, hiszen csökken az ökológiai lábnyom. A helyben termelt élelmiszert nem kell szállítani, nincs szállítási költség is, nincs, az ez, nincs ezzel járó ökológiai lábnyom, környezetszennyezés, szóval ez egyértelmű. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most lényegében két legyet is üthetünk egy csapásra. Egyrésztről választhatunk a járvány lehetséges jövőbeni élelmiszerellátási problémáira, Másrészt pedig csökkenthetjük a klímaváltozásnak a veszélyét, erejét. Tehát, úgy tudjuk a helyi biztonságunkat, élelmezési biztonságunkat erősíteni az élelmiszeriparnak az újra történő tartalálításával, hogy közben az ökológiai terhelést is csökkentjük. Úgy tudjuk az anyaföldünket óvni, ápolni és megmunkálni, hogy közben az földanyát is védjük és óvjuk. Tehát, Szerintem egy gyönyörű motivum, hogy, hogy, hogy térjünk vissza és, 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 és lépjünk vissza az anyaföldhöz, és az abban rejlő lehetőséghez, és közben ezzel jutalmazzuk meg a földanyát is, ami igen nagyon szimbolikusan hangzik, de szerintem egy gyönyörű gondolat, és azon túl, hogy gyönyörű, tényleg az életünk múlhat rajta az elkövetkezendő években, évtizedekben. Tehát, hogyha nem akarunk éhezni, Ha egészségesen akarunk táplálkozni, akár járvány idején is, világjárvány idején is, ha csökkenteni akarjuk a klímaváltozást, és mondjuk értelmes, normális, jól fizető munkahelyeket is akarunk létrehozni egy olyan világban, ahol a munkahelyek megszűnnek vagy át fognak alakulni, akkor itt a lehetőség. Ahogy Hankis Ellenmér mondta, találjuk ki Magyarországot, én meg most azt mondom, hogy találjuk ki a magyar élelmiszeri part újra, ez egy nagyon izgalmas feladat lesz, ehhez majd biztos kapok törletek is, meg másoktól is sok támogatást, meg ötletet. Én minden esetre, ha egyedüliként is kell, akkor is el fogok indulni ezen az úton. Már most, most ettől a pillanattól nekivágok ennek a feladatnak, és biztos vagyok benne, hogy nagyszerű szövetségeseim lesznek, és már most is tudok jó párat, akik civil tekintetben ebben nagyon-nagyon sokat tudnak már nálam jóval, többet és, és hatékonyabban. Küzdöttek már ezekért a célokért eddig is. Szóval... Ezzel fogunk foglalkozni, vagy fogok foglalkozni a jövőben. Várom, ehhez mindenféle, várok ehhez mindenféle javaslatot tőletek. A következő adásban pedig már nem a világgal és a világra váró, meg az országra váró problémákkal szeretnék foglalkozni, hanem azzal, hogy ami most van, és az, amiről most beszéltem, az a mi egyéni életünkben, a individuumként megélt mindennapjainkban mit fog jelenteni. Hogyan fogunk élni mi egyénként, érző lényként, a posztkoronális korban. Ez lesz a következő adás témája. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, várlak benneteket a következő adásnál is. Sziasztok! Ahhoz, hogy a 21 vlog fennmaradjon, a te segítségedre is szükség van. Kérlek, hogy légy a támogatóm a Patreonon.